0: Christian, Sie sitzen jetzt gemeinsam mit, mit Günther hier auf dem Sofa, weil er Ihr Leben verändert hat, mit einer Talkshow. Aber Sie sehen sich jetzt gerade im Rahmen dieser Talkshow zum ersten Mal persönlich, ist das richtig? Ja, das stimmt. Wie hat Günther Beckstein Ihr Leben verändert?
1: Ähm, ich habe Herrn Beckstein vor ungefähr zehn oder acht Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann das war, im Fernsehen mit einer Talkshow gesehen. Ähm, er sprach dabei über seine Hörbehinderung und sein ähm, Cochlea-Implantat. Und ähm, ich war zu diesem Zeitpunkt selber stark schwerhörig, ähm, habe sehr schlecht gehört und ich habe ihn im Fernsehen gesehen und war total beeindruckt, also wie gut er kommunizieren kann. Er konnte sich total normal mit den Menschen unterhalten. Die haben, glaube ich, nicht einmal nachgefragt oder was nicht verstanden. Und ähm, sie haben halt doch total offen ähm, über dieses CE gesprochen und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und da habe ich gedacht, wow, also das könnte ja vielleicht auch was für dich sein.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, CI, so nennen Sie ganz liebevoll in der Abkürzung dieses kleine Implantat. Ja. Es handelt sich um das cochlea implantat Richtig. Das haben Sie implantiert im Kopf. Und Herr Beckstein, Sie haben es auch. Unter der Haut sitzt das, richtig?
2: Ich habe das 2010 bekommen. Als einer der ersten Erwachsenen war das. Bei Kindern war das eine Operation, die relativ häufig gemacht wird, wenn Kinder taub sind. Aber beim Erwachsenen und dann noch auf einer Seite war ich eine, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Versuchskaninchen, stimmt nicht, sondern ich habe schlecht gehört. Nach einer ganzen Serie von Hörstürzen war ich links praktisch taub. Und ich war ja in der Öffentlichkeit tätig, erst in der Politik, dann später in der Kirche. Und schlecht hören ist ja etwas, was die Kommunikation dramatisch verschlechtert. Von daher sage ich, es ist schlecht hören noch schlimmer als schlecht sehen. Und da habe ich mich dann, entschlossen nach medizinischer Beratung die Operation machen zu lassen Cochlea-Implantat, aber dem Kopf ein kleiner Computer, etwas kleiner als eine Scheckkarte, eingeklebt und dann äh, mit äh, einer Elektrode durch den Hörgang geführt und am Hörknochen angeschweißt. Und dann kommt dieses äußere Gerät, mit dem man dann sozusagen die, als wie quasi Mikrofon das dann überträgt und damit hört man wieder. Und ich muss sagen, das hat in der Tat mir nach einer Übergangszeit, die man hat, weil es zunächst quägt wie ein Computerstimme. Mhm. Aber nach dieser Übergangszeit bin ich bestens zurechtgekommen und verdanke dem, dass ich wieder normal am Leben teilhaben kann. Ja. Was er gerade angesprochen hat, das verdanke ich meiner Frau, die mir von vornherein gesagt hat, du musst da ganz offen und transparent mit umgehen. In dem Augenblick, wo du es nicht machst, ist es ein Thema, wo dann irgendeine Zeitung das mit der komischen Geschichte bringt. Du musst zu deinen Fehlern stehen und musst das ganz offen kommunizieren. Und ich habe das auch, weil ich auch Leuten Mut machen will, dass sie sehr frühzeitig, wenn sie schlecht hören, zum Ohrenarzt gehen. Entweder ein normales Hörgerät oder wenn man praktisch taub ist, dann auch die Frage des Kochleas prüfen lassen. Weil man damit sein Leben wieder eine ganz andere Qualität bringen kann.
1: Das mit dem Mut hat geklappt, Also auch bei mir.
0: Wenn man einem
2: einzigen Menschen helfen konnte, dann hat sie die ganze Taktik schon
1: ausgezahlt. Dankeschön.
0: Wobei sie politisch glaube ich nicht so viel gemeinsam haben mit Günther Beckstein. Ne? Ähm,
1: nein, würde ich so nicht formulieren. Also
0: die inspiration war jetzt nicht allumfassend, ähm, könnte man sagen.
1: Nein, äh, leider konnten Sie mich nicht davon überzeugen, der CSU beizutreten. Ähm, ich wohne noch Gott sei Dank in Norddeutschland. <lacht>
0: ähm. <lacht> Aber jetzt ernsthaft, ähm, Günther Beckstein sagte gerade, wenn man fast taub ist, dann kann es eben auch helfen. Also kann, muss nicht. Ja. Äh, wie war das denn bei Ihnen? Also wie viel Prozent haben Sie noch gehört, bevor Sie das Implantat bekommen haben?
1: Also ich habe eigentlich ähm, gar nichts mehr gehört. Ich habe einen Hörverlust gehabt von 90 bis 95 Prozent. Ähm, das heißt, man hört dann noch ähm, ein Rockkonzert direkt vor der Bühne oder ein Flugzeug direkt immer im Kopf. Ähm, es ist, man kann eigentlich gar nicht mehr genau feststellen, wo das Hören und das Fühlen anfängt, weil die Töne so laut sind, dass man auch bei Hörtests der Kopfhörer fängt an zu vibrieren. Ähm, ich war also eigentlich quasi taub.
0: Aber Sie sind ja hörend zur Welt gekommen. Ja. Und dann wurde es immer schlechter. Warum?
1: Ja, ich habe eine Mandeloperation gehabt, als ich sieben Jahre alt war und im selben Jahr auch ähm, Röteln bekommen und Mumps. Mhm. Ähm, das war wohl ein Jahr, in dem sehr viel schief lief bei mir. Danach wurde dann eine leichte Neuschwierigkeit diagnostiziert. Und die hat sich dann im Laufe der Jahre rapide verändert. Mit elf Jahren bekam ich dann Hörgeräten, Hörgeräte und ähm, mit 17 war ich also quasi taub.
0: Und wie lief dann Kommunikation ab?
1: Langsam. <lacht> Schwierig. Ähm, ich habe von den Lippen abgelesen. Also Ich habe mit den Hörgeräten kein Hörverständnis mehr gehabt. Ich konnte auch nie telefonieren ins Theater gehen, das ging alles nicht. Ich musste mich immer total auf den Sprecher fokussieren, auf die Lippenbewegung schauen und halt gucken, dass ich mit den Lippen, mit dem Kontext und der Situation zusammen das so ein bisschen verstehe.
0: Das bedeutet ja wahrscheinlich auch ganz praktisch, dass man zum Beispiel auch immer Licht haben muss, wenn man kommunizieren möchte, oder? Also Kommunikation, ja, ja. ich sage jetzt mal im Dunkeln mit Ihrer Frau, ist doch dann wahrscheinlich schwierig gewesen. Ja, war also nonverbal vielleicht schon.
1: <lacht> ja, das ist ein wirklich guter Punkt, also man braucht halt das Mundbild, das heißt alles, was den Mund verdeckt. Sei es jetzt ein schöner bayerischer Bart oder <lacht> äh, schlechte Lichtverhältnisse, äh, eine Maske, eine medizinische Maske, machen es quasi unmöglich zu hören. Und ähm, wenn ich damit Freunden draußen gesessen habe, so auf der Terrasse mit Kerzenschein, dann brauchte ich quasi immer so nonstop auf dem Kopf um ähm, mhm. die Leute anzuleuchten. Und das ist halt nicht sehr romantisch. Ne? Mhm.
0: Jetzt wurde Ihnen ja dann irgendwann auch gesagt, dass dieses Implantat helfen könnte. Ja. Warum haben Sie dann trotzdem bis zu diesem Talkshow-Auftritt von Günther Beckstein äh, sich nicht getraut, diese Operation durchführen zu lassen?
1: Ähm, es hängt vielleicht damit zusammen, dass ich im Krankenhaus schwierig geworden bin. Ich hatte panische Angst vor der Operation, ähm, man hört oft, das ist total dramatisch, da wird der Kopf aufgeschnitten, da wird am Kopf gefräst, ähm, ähm, man geht ins Gehirn rein, da wird in den Medien auch teilweise völlig übertrieben. Ähm, ich hatte Angst vor der Operation und ich hatte auch Angst vor diesem unnatürlichen Hören danach. Ich hatte Angst, so ein, wie so ein Roboter zu hören oder Computerstimmen zu hören. Und ähm, wenn man mit so einer Hörbehinderung ähm, versucht, durchs Leben zu gehen, ähm, man klammert sich an das, was man hat. Man strampelt also enorm, es ist alles super anstrengend, aber es geht, man wuschelt sich immer so ein bisschen durch. Und man hat natürlich totale Angst, dies, ähm, das noch zu verlieren und sich auf etwas Neues einzulassen, von dem man gar nicht weiß vorher, wie gut es wird und ob es funktioniert.
0: Hatten Sie auch Angst, dass Sie die restlichen 5 bis 10 Prozent, die Sie ja noch hören konnten, auch noch verlieren?
1: Ähm, das wäre mir eigentlich egal gewesen, wenn man mit diesen restlichen 5 bis 10 Prozent nichts mehr machen kann. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich... Ich hatte Angst, dass ich dann die OP habe und das Implantat, also den Prozessor am Kopf und dass es letztendlich nicht viel mehr bringt oder dass ich noch schlechter höre und ich bin halt immer so im Grenzbereich gefahren, auch im Job und so. Und wenn das noch schlechter gewesen wäre danach, dann wäre ich wirklich aufgeschmissen gewesen.
0: So, und dann kam dieser Talkshow, Auftritt von Günther Beckstein, der so offen über sein Implantat gesprochen hat, der ihn Mut gemacht hat, ja. dieser Auftritt, es doch anzugehen mit der Operation. Man hat sie dann durchgeführt, ich fasse ein bisschen zusammen, und nach drei Tagen, es dauert wohl offenbar so einen Moment, bis man dann wieder hören kann, es ist nicht sofort noch im Aufwachen da, so habe ich es verstanden, haben sie dann plötzlich <lacht> gehört. Wie war dieser Moment, nach fast 30 Jahren Stille?
1: Ja, es war natürlich der Hammer.
0: <lacht> Ist das nicht das total zu viel alles? Weil man alles plötzlich hört, die Waschmaschine, den, ich weiß nicht, diese ganzen Umweltgeräusche, die wir so nebenbei wahrnehmen, die das Gehirn irgendwie so wegfiltert, weil sie ja immer da sind.
1: Die chips im Kino, Katastrophe, sage ich Ihnen. Hat mich früher nie gestört. Leute, die knistern und knaupeln. Nee, also es ist schon so, ich bin also am Mittwoch operiert worden und am Freitag ist das Gerät das erste Mal angeschaltet worden. Es ist unterschiedlich. Manche Kliniken machen erst nach zwei bis vier Wochen. Die Klinik, in der ich war, ist halt nach drei Tagen schon aktiviert. Es hat sich am Anfang alles, wie Herr Beckstein auch schon gesagt hatte, sehr unnatürlich angehört. Die Stimmen waren alle so ein bisschen wie Mickey Maus und quäkig. Und meine erste Reaktion war, Einfach erstmal tolles funktioniert. Ich war total glücklich, dass es funktioniert hat. Und ähm, das Zweite, was ich meinem Autoingenieur gesagt habe, also den Tontechniker würde ich feuern, der das Ding angestellt hat. <lacht> ähm, der Ton war nicht wirklich schön. Und das hat sich bei mir dann aber nach sehr, sehr kurzer Zeit total normalisiert. Also ich konnte auf Anhieb mit einem Implantat besser verstehen als mit beiden Hörgeräten. Ich mhm. konnte am ersten Tag schon wirklich wieder richtig Musik hören, was für mich also eine totale Offenbarung war. Ich liebe Musik. Und konnte 30 Jahre lang sehr schlecht Musik hören, nur. Und ähm, ich habe dann am nächsten Tag zu Hause ähm, tatsächlich gehört, dass das Klavier das stimmt, als mein Sohn Klavier gespielt hat. Und das war der Hammer, ne? Also, das kann man nicht beschreiben.
0: Christian, ja ich kann total verstehen, dass Sie das anfasst emotional, weil das muss ein, ein, wie eine Offenbarung gewesen sein. Wie war das denn, als Sie die Stimmen Ihrer Kinder nach so langer Zeit hören konnten?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, also man hört ja mit Hörgeräten auch. Es ist ja nicht so, dass man ähm, komplette Stille hat. Man hört aber, es hört sich halt alles sehr schlecht an. Man hört keine Konsonanten, ähm, man hört keine hohen Töne mehr und das Ganze ist, hört sich also wirklich an wie ganz, ganz schlecht abgemischt. Man hört, aber man versteht es nicht. Ich vergleiche es immer gerne mit der Situation, dass man an einem lauten Platz irgendwo im Ausland steht und sich in einer Fremdsprache unterhält, die man nur rudimentär beherrscht. Man versteht hier so ein Wörtchen und da so ein Wörtchen und versucht das zusammenzubauen. Ich habe meine Kinder auch schon gehört vorher, aber ich habe sie halt mit den Implantaten das erste Mal richtig verstanden. Mhm. Und ähm, das ist ein unglaubliches Geschenk, dass Kommunikation jetzt einfach so möglich ist. Es ist nicht mehr so anstrengend. Ich kann mich einfach unterhalten. Ich ähm, meine Frau sagt immer, wenn ich zum Bäcker gehe, das dauert zwei Stunden, weil ich überall die Leute anquatsche. Es <lacht> äh oh, okay. macht einfach Spaß zu kommunizieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das schönste Geschenk, neben der Musik.
0: Mhm. Günther Beckstein, ich habe mir sagen lassen, dass Sie ein, ein, ein extra Frauenprogramm haben. Das möchte ich auch. Auf dem Implantat. <lacht> Äh, was, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
2: Also ist hier ein kleiner Computer eingebaut. Äh, und da kann man verschiedene Programme installieren. Und ich habe mir äh, von äh, meinen Ärzten die Programme so ausgesucht, ein Normalprogramm. Dann habe ich ein Programm, das die hohen Stimmen, die besonders schwierig zu hören sind, Sie haben das vorhin ja auch gesagt, mhm. dass die hohen Stimmen besonders verstärkt werden.
0: Das ist das Frauenprogramm?
2: Das ist das Frauenprogramm. Haben Sie das
0: gerade eingeschaltet für mich? Nein, ich habe heute
2: den Norma das Normalprogramm. Okay. Ich könnte allerdings während der Sendung durchaus das umstellen. Über App geht das in der Zwischenzeit.
0: Auch, auch das auch schon über die App? Ja? ja,
2: natürlich ganz modern. Der Computer steht übrigens in Australien, wo das gemacht wird. Aber das funktioniert bestens. Dann habe ich eine Spezialität, die habe, ich, glaube ich, nur ich. Ich habe nämlich gesagt, wo es besonders schwierig ist, ist, wenn man beispielsweise auf dem Oktoberfest ist oder, oder in einem Bierzelt. Ich habe also ein Programm, das die Hintergrundgeräusche mhm. wegfiltern soll. Das klingt besser als es ist. Das klappt natürlich haushoch nicht. Mhm. Aber es ist immerhin so, dass die, der Lärm im Hintergrund reduziert wird und man damit zum Beispiel im Bierzelt schon die Chance hat, den gegenüber sitzenden Menschen einigermaßen zu hören. Mhm. Also von daher habe ich die unterschiedlichen Programme und dann habe ich noch eins, wenn es insgesamt ganz, ganz leise ist, wo alle äh, Verstärkungen auf die maximale Höhe getrimmt worden sind. Aber das ist dann etwas, was, wenn man sich normal unterhält, dass es dann fast schmerzhaft ist, weil dann die Stimmen so laut sind. Also es ist wirklich etwas, wo man ganz, ganz äh, leise äh, Stimmen und leise Situationen extrem hoch äh, mhm. stellen kann.
0: Und wenn Sie ähm, Talkshows sehen mit ähm, Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien ähm, oder Bundestagsdebatten, schalten Sie an der App dann auch manchmal komplett auf Mute? <lacht>
2: also, ich genieße
0: oh. ich, auch sein. ich
2: Genieße allerdings nicht, muss ich gestehen, wenn irgendwelche harten Debatten sind, weil ich da immer noch den Politiker gehen in mir habe und das leidenschaftlich höre. Aber ich war bei einer Musikveranstaltung, die ich nur als Lärm empfunden habe, weil mir die Musik überhaupt nicht gefallen hat und es war wirklich fast schmerzhaft laut. Und da habe ich beide Hörgeräte abgenommen und habe gesagt: Einmal hat es auch einen Vorteil, wenn man spricht. Ich habe ja.
3: Ich habe viele Jahre aus großer Nähe äh, einen Mann beobachten und erleben dürfen, der äh, ein Hörgerät hatte, aber kein Implantat, also meistens sehr schlecht gehört hat, nämlich Helmut Schmidt. Und der hat, wenn ihm ein Gesprächspartner zu langweilig war, einfach konsequent gesagt, er versteht es nicht. Also bist der andere entmutigt war Aber ich, mich also
2: das behauptet meine Frau natürlich auch, <lacht> dass ich immer wieder das Ich habe sie ja, ich
3: habe ja lange in München gelebt und ich habe sie äh, erlebt in ihrer politisch aktiven Zeit. Sie waren einer der bekanntesten und mächtigsten Politiker der CSU. Was mich so äh, die ganze Zeit, als Judith und ich angefangen haben, diese Sendung vorzubereiten, beschäftigt hat, ist die Frage: Wie haben Sie? den Wechsel von der aktiven Politik in den Ruhestand verkraftet. Ich frage Sie das auch deswegen, weil Ihr Kollege Theo Weigel, der schon häufiger hier war, der mal gesagt hat, ein Satz, den ich nie vergessen werde, was meinen Sie, wie das ist, wenn Sie bei einer Veranstaltung sind und der Einzige, der noch freiwillig zu Ihnen kommt, ist der Ober, um nach der Rechnung die Rechnung zu bringen?
2: Also, es ist natürlich schon etwas, was einen persönlich sehr trifft, wenn man zurücktritt. Ich habe ein Wahlergebnis äh, gehabt, das heute von allen als toll angesehen wurde: 43,5 oder was Prozent. Aber die eigenen da werden Ansprüche Sie heute
3: Kanzlerkandidat mit dem. Die eigenen <lacht>
2: Ansprüche waren 50. Und dann war es ziemlich schnell klar, dass es in der Partei massive Widerstände gibt. Trotz aller Beschlüsse ursprünglich hat die Partei beschlossen, ich soll im Amt bleiben. Aber mir hat dann eine Kollegin, die ich selber ins Kabinett berufen hatte, gesagt, in ihrem Vorstand sei besprochen worden, wenn der Bekster nicht freiwillig zurücktritt, machen wir mit ihm die Simonis. Simonis war damals Ministerpräsidentin. Die war gerade von der, von, der
3: Partei, von der SPD ähm, aufs, ähm, wie soll man sagen, aufs übelste hinter die Fichte geführt
2: worden. Und damit war für mich jedenfalls klar, dass ich es viel vernünftiger macht, dass ich freiwillig zurücktrete. Ich erspare dem Land einen quälenden Prozess. Ich erspare der Partei. Ich erspare mir selber einen quälenden Prozess. Und bin dann am nächsten Tag vor die Presse getreten. Das einzige Mal, wo ich nur einen Zettel hatte, den ich abgelesen habe und keine Fragen zugelassen habe, wo ich dann mit zwei Sätzen erklärt habe, dass ich nicht wieder zur Wahl antrete. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie keine Entzugserscheinung mehr hatten? Also es war natürlich eine wirklich äh, eine Entscheidung, die einem dann schon äh, absolut schmerzhaft ist. Ich habe ja Monatelang mit jedem Körper, auch bis an die Grenze dessen, was ich gesundheitlich aushalte, dafür gekämpft im Wahlkampf, dass man nach der Wahl wieder in die Regierung kommt, dass ich das Amt weiterführen kann. Aber wie gesagt, der Wähler hat das anders entschieden und was klar vollzogen ist das dann geworden. Wenn so ist die Verfassungslage in Bayern, der neue Ministerpräsident gewählt wird. Und ab dem Moment geht dann alles, was mit dem Amt zu tun hat, auf den neuen Ministerpräsidenten über. Also zum Beispiel der persönliche Referent ist ab dem Moment der Wahl der persönliche Referent des Neuen. Meine Begleitschützer waren damit die Begleitschützer von Horst Seehofer. Und ich war damit völlig allein im Landtag und habe dann gefragt, wer bringt mich denn jetzt weg? Ich bin oft mit der U-Bahn gefahren, da hat man bloß an dem Tag, wo ich den Rücktritt hatte, wollte ich vielleicht verständlicherweise nicht in die U-Bahn gehen. Dann hat ein freundlicher Polizist gesagt, ich habe jetzt Dienstschluss, ich fahre Sie nach Hause.
3: Wahnsinn.
2: Aber das ist auch natürlich in der Demokratie, alles was mit dem Amt verbunden ist, das ist amtsbezogen und nicht personenbezogen. Im Land übrigens noch viel stärker als auf der Ebene des Bundes. Ähm, und von daher war das schon eine ziemlich äh, schmerzhafte Sache, äh, zumal man alle die Annehmlichkeiten eines Amtes, dass man Fahrer hat, dass man zur Veranstaltung hingebracht wird, dass man jemanden hat, der ein Grußwort schreibt, das man dann äh, verwenden kann, dass man ein Büro hat, dass ist alles weggefallen äh, und äh, natürlich auch die Kommentare, dass der Rücktritt gemacht war oder notwendig war. <lacht> weil man ein so mäßiges oder saumäßiges Wahlergebnis hatte okay. geholfen hat mir dabei, dass meine Frau mich überhaupt nicht bemitleidet hat, sondern gesagt hat, es ist doch selbstverständlich, bei der wenn man sich zur Wahl stellt, dann muss man wissen, dass man gewinnen kann, aber auch, dass man verlieren kann. Es ist das Normalste der Welt. Und wie ich dann immer etwas getraut hat, hat sie zu mir gesagt, sei nicht zu so wehleidig. Und das hat mir sehr geholfen. <lacht>
0: Die ja geblieben. Die Personenschützer sind gewechselt. Zum neuen Ministerpräsidenten ihre Frau ist geblieben und es steht eine goldene Hochzeit an. Was für Sie ist jetzt persönlich aufregend daran? Können wir, glaube ich, auch sehen, ob Sie wirklich loslassen konnten die anstehenden Landtagswahlen in Bayern oder diese goldene Hochzeit? Dass das Sie überlegen keine schon viel zu lange, dass Ihnen mal Frau sagen. Das sind keine das sind
2: keine ich werde. Die Landtagswahl nicht genießen, während ich die goldene Hochzeit dadurch genieße, dass mit Kindern und Enkeln nicht weg war. Sind wir 15? Mann, Ich habe sieben Enkel, drei Kinder, und dazugehörigen Frauen.
3: Wie, haben
0: Sie das alles geschafft in der ganzen politischen Zeit?
3: Ich glaube, ich glaub, das war ich auch war wieder die Frau, die das geschafft hat. Ja. Vor
0: allem
2: muss ich verstehen, ja. seitdem ich manchmal für zwei, oder wenn es hochkommt, drei Stunden, zwei oder drei Enkel habe, Seitdem weiß ich, was die Frauen leisten. Denn wenn, mit zwei Stunden Enkeln bin ich mehr geschafft, als wenn ich einen ganzen Tag in, äh, in der Politik unterwegs gewesen bin. Und ich, ich, wenn, wenn, meine Frau war immer voll berufstätig. Und ich war ja praktisch die ganze Zeit in der Politik unterwegs. Sie war faktisch alleinerziehend. Aber auch wenn ich sehe, was insgesamt Frauen leisten, die heute Beruf und Familie miteinander verbinden müssen, da habe ich den allergrößten aller Respekt. Ich erlebe allerdings auch, wie schön es ist, denn die Enkel da springt ein Stück des Lebens auf einen über, der Lebensmut, was die für tolle, manchmal auch blöde Ideen haben, sodass man von Herzen lacht. Also es ist etwas, was für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens geworden ist.